0: Es ist Dienstagabend, jeden 7. November. Guten Abend hier im Killerstübli auf Radio Beo. In der Gemeinde gibt es in der Regel Samaritervereine oder Nothelferkurse angeboten. Pro Mente Sana bietet jetzt etwas Ähnliches an: einen ersten Hilfekurs bei psychisch Kranken im Umgang damit. Und zwar zusammen mit den Kirchen. So einen Anlass hat in der Kirchgemeinde Lutherbrunnen stattgefunden.
1: Kirchenstibli Nachrichten. Kurz und bindig.
0: Unterstützt wird das Angebot von der reformierten Kirchener Bern-Jura Solothurn. Der Bereich Sozialdiakonie wo mit dem es Angebot unterstützen unter dem Motto «Anderen helfen, sich selber stärken». Dazu die Pfarrerin Olivia Rawal, die bei diesem Kurs zu Lutherbrunnen dabei war.
2: Ensa ist ähm, ein Nothelferkurs, wie das wahrscheinlich alle kennen, die irgendwie ähm, lernen, Auto fahren. Nur geht es dabei nicht darum, ähm, wie man irgendwie reagiert, wenn jemand einen Unfall hat oder so, sondern um psychische Gesundheit. Also Ensa ist ein, ein Nothelferkurs für ähm, Leute, die es psychisch nicht so gut geht. Der kommt ursprünglich aus Australien. Ensa ähm, ist auch ein Aborigine-Wort und bedeutet Antwort. Und über die Promente Sana kam er dann auch in die Schweiz.
0: Mit zu diesem ersten Hilfskurs bei psychisch krank und das Angebot, wie die reformierten Killen das Angebot unterstützen, können, dann nachher am um 10.8. im Killenstübli Beitrag. Beim Hex gibt es einen Wechsel in der Führung. Das Hex, das Hilfswerk der evangelischen reformierten Killer Schweiz und eine neue Direktorin, nämlich Carolina Frisch-Kopf. Sie ist die erste Frau, die das Amt übernimmt. Aktuell ist sie stellvertretende Direktorin vom Schweizerischen Roten Kreuz. Sie ist 45-jährig und tritt ihres Amt als Nachfolgerin an von Peter Merz, der Ende Oktober hat aufgehört als Direktor des HEX Carolina Frischkopf verfügt über 18 Jahre Führungserfahrung im Verbandsmanagement und hat auch 10 Jahre als Diplomatin ins Mexiko, in Peking und Bern gearbeitet. Zumene Wechsel kommt es auch im katholischen Medienportal Onlineportal kat.ch. Der aktuell Direktor und in der Charles Martig, der kat.ch. Und kommt zurück zu der katholischen Landeskirche vom Kanton Bern. Er hat gesagt, er hätte Lust auf etwas Neues und in seinen Jahren bei kat.ch war es auch eine schwierige Zeit Es gab viele Konflikte, die er musste bewältigen musste. Und es gab auch bekanntermaßen Angriffe auf die publizistische Ausrichtung des Newsportals. Der Charles Martig hat ja auch schon im Mandat für die Katholische Landeskirche vom Kanton Bern geschaffen. Jetzt kommt er zurück und zwar kümmert er sich dort um den Aufbau eines Kompetenzzentrums Kommunikation bei den Landeskirchen. Im Juni 2022 hat das Landeskirchenparlament dem Aufbau dieses Kompetenzzentrums zugestimmt. Seither ist das Projekt aber ein bisschen brach gelegen. Jetzt kümmert sich also der Charles Martig für das Kompetenzzentrum der katholischen Landeskirche Bern. So wie zu den Nachrichten. Weiter geht es um 8. Und zwar schauen wir dort auf den sogenannten Nothelfer- oder erste hilfe im Zusammenhang mit psychisch Kranken, der unterstützt wird von der reformierten Kirche Bern. Jura Solothurn. Ein so Kurs hätte ich in der Gemeinde Lutherbrunnen stattgefunden. In der Gemeinde gibt es ja in der Regel einen Reiterverein, der wird unter anderem Nothelferkursen angeboten oder zeigt, wie erste Hilfe geht. Promente Sana bietet jetzt etwas Ähnliches an, einen ersten Hilfkurs bei psychisch Kranken. Und zwar ist das ein Angebot, das zusammen mit den Kirchen auf die Beine gestellt wird. So ein Anlass hat auch in der Kirchgemeinde Lutherbrunnen stattgefunden.
1: Der Beo beitrag über Gott und die Welt.
0: Unterstützt wird das Angebot von der Reformierten Kirchen Bern Bernjura Solothurn. der Bereich Sozialdiakonie, wo mit dem als Angebot unterstützt unter dem Motto andere helfen, um sich auch selber zu stärken. Dazu die Pfarrerin Olivia Raval, wo die bei dem Kurs zu Lutherbrunnen dabei war.
2: Ensa ist ähm, ein Nothelferkurs, wie das wahrscheinlich alle kennen, die irgendwie, ähm, lernen, Auto zu fahren. Nur geht es dabei nicht darum, ähm, wie man irgendwie reagiert, wenn jemand einen Unfall hat oder so, sondern um psychische Gesundheit. Also Ensa ist ein, ein Nothelferkurs für ähm, Leute, die es psychisch nicht so gut geht. Da kommt ursprünglich aus Australien. Ensa ähm, ist auch ein Aborigine wort und bedeutet Antwort und über die Sana ist Sana kam dann auch in die Schweiz.
0: Gekommen. Der Kurs hat vor zwei Wochenende stattgefunden und die Lutherbrunner Pfarrerin Olivia Rawal war sehr überzeugt von ersten Hilfskurs.
2: Wir haben uns eben entschieden, das Lauterbrunner Lutherbrunner anzubieten. Und also ich bin mega begeistert, weil es so viele Leute irgendwie in ihrem Leben, also ja, in ihrer psychischen Gesundheit, auch, angeschlagen. Und das Problem ist, dass wir ganz viel nicht wissen, wie auf das reagieren, wenn man merken, jemandem geht es nicht gut, dass es wahnsinnig stigmatisiert ist nach wie vor.
0: Und genau da setzt der Kurs an, nämlich Verständnis zu schaffen, wenn man so eine Situation antrifft.
2: Der Kurs ist halt wieder dazu da, Stigma abzubauen. Es gibt immer... Ähm wie so ein Leitfaden wie man reagieren kann. Und zwar ist man am Schluss nicht irgendwie -Therapeut oder Therapeutin, sondern wirklich einfach Ersthelferin oder Ersthelfer. Also wie kann man etwas ansprechen, wie kann man vielleicht die Leute motivieren, professionelle Hilfe zu suchen. Einfach nur um mal zuzuhören, das ist im Fall gar nicht so einfach. Das sind wir uns nicht so gewöhnt, einfach zuzuhören für um zu verstehen.
0: Und Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Kurs Lutherbrone haben viel mitgenommen von diesen zwei Samstagen.
2: Ich habe mich angemeldet, weil ich Angehörige bin. Also das heißt, meine Tochter ist äh, psychisch krank, sie hat Depressionen gehabt.
0: Ich habe dem Kurs aus persönlicher Erfahrung
1: teilgenommen und bin froh, dass die Stigmatisierung ja ernst stigmatisiert wird, in Form von Küsse, Küssen. Informationen weitergeben, das ist wichtig.
2: Weil ich es wichtig finde, dass wir ähm, wissen, dass psychische Erkrankungen wirklich tödlich sein können. Dass wir sie ernst nehmen. Und dass wir aber auch geschult sind in unserer Sprache. Dass wir wirklich aufpassen, wie wir darüber reden. Und ähm, ja, dass wir letztendlich sicherer wird im Umgang damit.
0: Kirchgemeinden, die sich auch für dieses Angebot interessieren, können auf der Seite von der Sozialdiakonie von FBUSO schauen. Den Link findet ihr auch auf kibio.ch auf unserer Webseite, in der Beschreibung zu dieser Sendung. Und weiter hier im Stübli geht es nachher mit der Frage der Woche über eine wichtige, aber gleich noch unbekannte Reformatorin, nämlich Marie Dantier, die sich zu Genf zu Zeiten von Galvin schon für Frauenrecht hat eingesetzt hat. Ich höre Radio Beo, Sendung Kielerstübli und jetzt kommen wir zu der Frage der Woche. Und es geht um eine Reformationssonntag, das war ja gerade. Ähm, eine nicht so bekannte, aber gleich relativ wichtige Persönlichkeit aus der frühesten Geschichte der Reformation in der Schweiz, war Marie d'Antier. Gewesen. Und wenn ihr das jetzt auch nicht kennt, haben wir heute den Spezialisten, den heils offizier Christian Dummermuth, der uns ein bisschen etwas über Marie d'Antier erzählt.
1: Die «Frage vor Woche» im beo kirchen Hinterfragt, gebt Antworten und entschlüsselt.
0: Ja, Christian, dummer Mut, ich es gesagt, Spezialist bist du vielleicht nicht gerade für, äh, für die französischsprachigen Re Reformator oder Reformatorinnen, aber ich glaube, Marie-Dantier ist vielleicht schon jemand, auch wenn sie nicht so bekannt ist, den man fast kennen sollte. Du hast mir auch gerade gesagt vor der Sendung, speziell an ihr, also was einfach raussticht, ganz profan ist, dass sie eigentlich als einzige Frau auf dem Reformationsdenkmal zu Genf eingraviert ist. Also schon noch speziell. Aber ich glaube, sie hätte so ihre Merite die erst nachträglich ich, gewonnen, oder?
3: Ja, das ist genauso. Also im Zusammenhang mit dem Reformationsfest im 2002 ist also ihr Name, wie du hast gesehen, auf dem Denkmal eingraviert worden, bei anderen Namen, äh, vom Waldes, vom Wicklif oder vom Hus. Und das ist eben, wie man schon gesagt die einzige Frau, die dort äh, eingraviert ist worden. Und ähm, ja, das ist natürlich klar, ähm, wie, wie der wie in der Reformationszeit ähm, der gewissen Reformator, die die ganzen Teufel äh, eigentlich die ganze Zeit gegangen. Ist natürlich auch eine Frau ein bisschen äh, schwierig, gewesen, das können einzuordnen Obwohl das mir zuerst das sehr auch, auch gefördert hat. Und, so. und die, äh, die Marie Dantier, die ist äh, in Belgien auf die Welt gekommen, als Tochter aus einem Niederadeln Ende des 15. Jahrhunderts. Und sie ist schon früh als Mädchen, schon, also bevor sie zu ihrem Erwachsenenalter ist, kam, ist sie in ein, ein Augustinerkloster eintreten und hat dort aber als Frau möglich gehabt, so eine theologische Ausbildung auch können, zu genießen hatte äh, das Interesse an der BBU, hat sie da äh, ist empfacht worden und sie ist da reicher gestiegen und sie ist dann auch Priorin worden von dem Augustinerkloster äh, in Tournai und äh, hat aber auch die Schriften von der Martin Luther aber finger Finger und äh, ist durch das eine Anhängerin vor der Reformation geworden. Mhm. Ähm, und ja wie das eben jetzt frankreich, es ähm, war nicht ein so ein reformatorenfreundliches Pflaster. Gewesen. Und so musste sie dann müssen flüchten, auf Straßburg. Genau.
0: Stimmt, das kennt man ja. Ich glaube, vielleicht fast alle noch. Die, die Verfolgung, eben, zum Beispiel gerade in den Niederlanden oder, eben, oder eben in Belgien, das war ist, ist schon noch recht brutal dann zumal. Ja? Mm -hmm, so Reformation. Mm -hmm, mm -hmm. Ich nehme aber genau. eben an, sie hat dann, als sie auf Genf ist, <lacht> in die Schweiz geflüchtet ist, auch bei den Reformatoren nicht nur unbedingt Freunde hatten, weil sie sich hat eingesetzt für Frauen, die, dass Frauen dürfen predigen dürfen so usw. Das war dann zum bei den Reformatoren auch noch nicht so en vogue?
3: Überhaupt äh, äh, nicht. Verhoff nicht. Sie hat äh, in Straßburg Simon Robert Kuraten und ist mit dem zusammen in die Schweiz gekommen. Und äh, so, ich, was ich gelesen habe, hat mir dann auch ein bisschen vorgeworfen, dass sie vor allem in der, in der Ehe federführend war. Und Simon Robert waren so ein bisschen ein Pantoffelheld. War. Das ist natürlich schwierig, das nachher zu prüfen, ob das einfach nur die bösen Zungen waren. Ähm, Simon Robert war in B und in Egel Pfarrer. Und ähm, nach seinem Tod ist sie dann als Witwe auf Genf äh, gezogen und hat dort den Wegferde von dem Farel, wo ja seinerseits äh, auch wieder äh, der Vor Vorfahrer von Calvin also der äh, Vorkämpfer eigentlich von dem Reformator in Genf, äh, hat sie so einen Schüler von dem farel kurator der äh, Antoine Fromont, und hat dann mit dem zusammen in Genf äh, gewohnt und gelebt. Und hat dann nachher auch angefangen, selber Sachen zu publizieren. Sie ist auch in die Klöster gegangen um Genf herum, in die Frauenklöster. Und hat dann versucht, die Nonnen zu überzeugen, dass sie doch eben zum evangelischen Glauben solle äh, übertreten. Und dann hat auch eine Priorin geschrieben, also sie sei ein, äh, ein äh, verbittertes, runzeliges Frauenli wo wo ja ihr äh, Gelübde gebrochen haben. Ähm, also die hat ja der ein, gro <lacht> ein grossartiges äh, Zeugnis ausgestellt, auch als, als Frau. Und nachher, äh, auch die Schriften, die sie publiziert ist, haben, wurden. Also die erste Schrift konnte sie unter einem Pseudonym veröffentlichen. Und bei der zweiten Schrift war sie noch ein bisschen mutiger, aber das ist nachher ein der Zensur zum Opfer gefallen. Also das hätte man gar nicht wollen, dass da irgendwie eine Frau auf für Schriften publizieren und dann noch zu sagen, es wäre cool, wenn Frauen Frau könnte predigen könnte. Das ja, hat genau. natürlich dann auch Galway und seine Kollegen nicht in so in Kram passt.
0: <lacht> genau, das hat auch noch ein Zeitpunkt gebraucht, bis, bis das wieder ja. den Reformierten... Dich hat, hat geändert. Hat sie, was, hat sie, kannst du etwas dazu sagen? Hat sie gedacht, was war so Ihre Wirkung, gewesen, die Sie hatte jetzt bis heute haben? Oder wie ist es Ihrer nachher? gegangen?
3: Also sie hat ähm, ein sehr äh, ein interessantes Buch geschrieben, und zwar ist äh, Ihr erste Werk, das ich vorhin erwähnt habe, ist über die Reformationsgeschichte. Gewesen wo sie das einfach aus ihrer, aus ihrer Sicht vor Frau hat, äh, publiziert. Und das Zweite, ähm, dort schreibt sie dann auch, ähm, man soll das Buch zuerst lesen, bevor man sich ein Urteil bildet Also sie hat wahrscheinlich dann schon fast ein bisschen geahnt, dass das ähm, die, die, die Mächtigen in Genf wird auf, auf Wachrütteln oder dass der die da gegen das werden die vorgang. Da hat sie einfach das also so geschrieben. Tüts zersch mal lesen und nach dem näheres Bild ähm, bilden. Und der tut sie aber anhand von biblischen Gestalten wie der Ruth oder der Deborah, probiert sie das so zu entfalten, dass eben auch die Frau und das allgemeine Priestertum, dass das eigentlich etwas Biblisches ist. Sie sehen ja, es gab ja nicht eine Bibel für die Männer und eine Bibel für die Frauen, sondern es hängen ja beide die gleiche Bibel. Also so an diesem Argumentationsstrang entlang probiert sie das Frauenpredigtamt schon dann. Also das ist wirklich für mich ganz <lacht> erstaunlich gewesen. Eigentlich gemeint, dass sie etwas, was so ein bisschen 1920. Jahrhundert ist aufgekommen. Aber dass das eben tatsächlich schon im 15., 16. Jahrhundert das Thema ist und, und nicht einfach nur eine feministische Forderung, sagen jetzt einmal, sondern wirklich auch, eine Person, eine Frau, die sich Mühe gemacht das auch biblisch-theologisch zu begründen.
0: Ja, merci vielmals, Christian Domermuth. Das ist Ihr hört Radio Beo, das sind die
1: Beo Kilchenstübli, Wettbewerb.
0: Der Oktoberwettbewerb ist jetzt vorbei. Letzte Woche gab es die letzte Frage im Oktober. Gegeben, und zwar, wie viel Nationalratsmandat die EVP schweizweit hat. Wir haben ja in zweien auf die Wahlen und die Rolle der EVP geguckt. Und die richtige Antwort ist zwei, nämlich der Nick Guckerts Zürich und der bekannter der Thuner Marge Ost, der für den Kanton Bern im Nationalrat sitzt. Und das habe eine richtige Niesendige Aus einer dieser Oktobersendungen habe ich eine Gewinnerin gezogen vom 100 franken Gutschein von der Buchhandlung Fontis, nämlich Andrea Gerber aus Bern. Der Gutschein ist unterwegs. Viel Spass bei mir kaufen. Und neuen Monat. Jetzt im November heißt uns der neuen Preis. Und zwar geht es diesmal aufs Schildhorn. Da hat ja schon die G Saison angefangen letztes Wochenende. Und für alle die, die diesen Winter dort am Skifahren sind, verlassen wir zwei Gutscheine für einen James-Bond-Brunch ganz oben im 3 restaurant Spannend, übrigens die Saison ist auch, dass man die spektakuläre hochalpine Baustelle sieht. Alle Stationen und auch Seilbahnen werden ja parallel zu der alten Bahn ersetzt. Also das ist sicher auch etwas, was man diese Saison eben noch beobachten kann. Und jetzt die erste Frage, der Gipfel, wo Opitz Gloria heißt, der kommt ja vom James-Bond-Film im Geheimdienst Ihrer State, wo im Gebiet Schild Hohen und Mürren ist gefilmt worden. Aus welchem Jahr ist eigentlich der sechste Film aus der Bond-Reihe? Ist das Antwort A an, 1969 oder Antwort B, der Film ist 1975 publiziert worden? Die richtige Antwort könnten wir schicken per E-Mail an wettbewerb.kibio.ch oder per Post kibio 3800 Interlaken. Wiederholen die Frage nochmal. Der Gipfel vom Schildhorn heisst ja Gloria, das kommt vom James-Bond-Film im Geheimdienst «Ihrer Majestät». Der Film ist im Gebiet Mürren-Schildhorn gefilmt worden. Frage heute, aus welchem Jahr ist der sechste Film aus der Bond-Reihe? Ist das Antwort A 1969 oder Antwort B? Der Film ist 1975 in Kinos gekommen. Die richtige Antwort könnten wir schicken, entweder per E-Mail oder Adresse wettbewerb .ch. Oder ob per Post. Und Postadresse lautet Kibio. 3800 Interlaken. Viel Glück. Und im Stübli geht es nachher weiter um 20 vor 9 mit den Veranstaltungstipps. Ihr hört das Kirchenstübli auf Radio BO.
1: Veranstaltungshinweis. Was läuft in Kirche und Gesellschaft?
0: Kulturgruppe Markus hat das Wochenende wieder ihren Auftakt in die neue Saison. Die Kultur in der Kirche bietet ja ein Programm, das seit Jahren aus dem Kalender zu tun nicht mehr wegzudenken ist. Sicher ein Höhepunkt jeweils im Herbst und Winter. Und jetzt äh, ist also der erste Anlass von der neuen Saison vor der Tür. Und zwar diesen Sonntag am 12. November zaubereien in Wort und Klang heißt er, auftreten durch drei bekannte Slam-Poeten. Nämlich den Marco Gordner aus Thun, den Gregor Steli aus Zürich und den Kilian Zeigler aus Alten, die zusammen so wie sie das bis jetzt noch nie gemacht haben. Das ist also gerade eine doppelte Premiere des Wochenende zu tun. Der Anlass ist Sonntag, 12. November am Abend um 5 Uhr in der Markus Killer zu und die Öffnung ist eine halbe Stunde vorher, also am um halb 5 Uhr. Und dann ein weiterer Hinweis noch, das Dun, die emk Tun, die macht am Sonntag am 12. November einen Spezialgottesdienst. Der Gast ist der Hörakustiker der Johann Scheidegger. Er erzählt dort, wie Losen und Verstehen wichtig ist wie man es auch kann lernen oder muss lernen und wie Lebensbejahn hier richtig das und Verstehen ist. Dieser Anlass, der Spezialgottesdienst, ist am Sonntag, 12. November, am 4.10 Uhr, in der EMK-Kapelle zu tun. Und wie immer hier an dieser Stelle der Hinweis, wenn ihr bei euch in der Kirchgemeinde einen Anlass habt, ein Konzert oder sonst etwas mit Kollegen, schreibt mir eine E-Mail, redaktion.kibio.ch und wir erzählen hier gerne darüber. Heute hören wir Walter, der einen ganz eindrücklichen Kraftort hat. Er schöpft nämlich Kraft aus einem Schicksalsschlag.
1: Der kraftort Hier erzählen Menschen, wo sie sich besonders wohl fühlen, wo sie Kraft und Energie tanken oder Gott näher sind. Die Kraft, aber ich von mir verstorbenen Frau weil Das ist in allem, solid. die jeden Wunsch, mir können ablesen oder und erfüllen Ich Darum kann ich meine Frau nie vergessen, wie ich sie erlebt habe. Aber es war eben schlimm, gewesen, wie sie vor der Erde musste Sie ist einfach gesund und auch gestorben. Sie hat keinen Schmerz. Gehabt. Sie konnte einfach gehen. Und ich hatte das Gefühl, dass es meine Frau verdient hat, dass sie keinen Schmerz beim Sterben
0: das ist es war es vom Killerstöbli von heute Abend. Der Zistigskillenabend auf Radio Bio es geht weiter, nämlich gerade nachher am um 9. Uhr. Es geht noch mal eine Stunde. Und zwar mit der Hintergrundsendung Killerfenster. Heute im Zentrum ist der Matthias Zeindler. Er ist Professor an der Theologischen Fakultät der Uni Bern. Ein Gespräch mit ihm über einen Abschluss von seiner Tätigkeit als Theologieprofessor unter dem Titel Gott und das Schöne. Es ist eine Sendung der Marianne wo die Matthias Zeindler getroffen hat. Diese Sendung gerade nachher am um 9. Uhr. Und am Sonntagmorgen gibt es am Morgen um 9.00 den Bio gottesdienst Am nächsten Sonntag, den 12. November, kommt der von der Pfingstgemeinde Thun. Predigt hätte Uli Willen. Und am Mikrofon für heute Abend verabschiedet sich der Tobias Kilchör. Wir haben euch für Zuzulassen Schön, seid ihr heute dabei gewesen. Euch wünsche ich eine ganz gute Woche und wir hören uns wieder am nächsten Dienstag.